0: Hallo, ich bin Anushka. Ich habe heute die Ehre, mit Moshe Zuckermann zu sprechen. Und zwar über ein, über ein Thema, über die drei Monate Ultrarechte-Regierung in Israel. Ich hole Moshe mal rein. Hallo Moshe.
1: Hallo Anushka.
0: Ich stelle dich mal kurz vor, für, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Moshe Zuckermann wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Tel Aviv auf. Und emigrierte dann gemeinsam mit seinen Eltern in die BRD äh, 1960 nach Frankfurt am Main. Nach, äh, nach seiner Rückkehr nach Israel äh, im Jahr 1970 studierte er an der Uni Universität in Tel Aviv. Genau, und danach äh, lehrte er dort auch und leitete das Institut für deutsche Geschichte. 2018 wurde er emigriert. Er ist Autor von zahlreichen Büchern, unter anderem Der allgegenwärtige Antisemit, und Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis. Ja, ähm, ich würde direkt mal aktuell einsteigen. Gestern haben in Tel Aviv 160.000 Menschen ungefähr demonstriert gegen die äh, sogenannte Justizreform. Warst du auch mit dabei?
1: Nee, nee, also ich äh, schreibe viel, äh, bin nicht auf den... Äh, auf den äh, Demonstrationen. Ich kann auch erklären, warum, aber das können wir vielleicht später bereden.
0: <lacht> okay. Und ähm, ich wollte euch allen nochmal die letzte Folge mit Mosche empfehlen. Nadim hat mit Mosche gesprochen, ungefähr ähm, vor drei Monaten. Und wer die letzte Folge gesehen hat, ähm, weiß, dass äh, das Du sozusagen als Hellseher da äh, aufgetreten bist. Ja, Nein, okay. <lacht> aber viele deiner, Prog deiner Prognosen haben sich äh, bewahrheitet. Ich habe mir die Folge äh, jetzt in, in, im Laufe der Vorbereitung des Interviews nochmal angeguckt. Ähm, ich hatte die vor drei Monaten auch schon gesehen und fand die sehr spannend. Und da ist mir das nochmal aufgefallen, wie viele deiner Prognosen sich bewahrheitet haben. Ähm, ja, ich würde ich, ich würd die euch allen empfehlen, die sie noch nicht gesehen haben, nochmal anzugucken. Ähm, könntest du vielleicht kurz beleuchten, welche Auswirkungen die drei Monate Amtszeit der neuen Regierung von Netanyahu in Israel für die Palästinenserinnen und die besetzten palästinensischen Gebiete hatten?
1: Also ich glaube, das als Anfangsfrage würde vielleicht eine optische Täuschung herstellen, denn es ging gar nicht so sehr um die Palästinenser und die Palästinenserinnen, sondern es geht natürlich um jetzt sagen wir mal, eine innere Sache in Israel inwieweit jetzt im Moment die Demokratie ausgehe ausgehebelt werden äh, soll. Und zwar dadurch, dass äh, Netanyahu aus Gründen, die auch mit seinen Privatinteressen zusammenhängen, äh, die Gewaltenteilung versucht aufzuwühlen äh, und im Grunde genommen zu demolieren, indem er versucht, auch die Justiz äh, mehr oder weniger kalt zu stellen. Das hat natürlich mit seinem eigenen Prozess zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass das eine rechte Vorstellung ist im Sinne von, wer hat die Macht und die Herrschaft. Da du aber trotzdem angefangen hast mit den Palästinensern, muss man sagen, eines der, und das hat nichts jetzt mit den letzten drei Monaten zu tun, sondern das hat mit der gesamten Amtszeit Netanyahu zu tun, die schon viele Jahre dauert. Netanyahu hat es wirklich geschafft, die, die Palästina-Frage oder das Palästinenser-Problem, den Konflikt zwischen Israel und Palästinensern, mehr oder weniger aus der israelischen Tagesordnung und aus dem, aus dem Blickfeld der israelischen Politik mehr oder weniger hinauszuschleudern, hat es mehr oder weniger geschafft, dass keiner heute mehr über Okkupation redet, keiner mehr in äh, Begriffen von Friedensverhandlungen, geschweige denn von einer Zwei-Staaten-Lösung oder so etwas redet. Also das heißt, die Palästinenser äh, spielen im israelischen Diskurs überhaupt keine Rolle dass die Palästinenser unter Israels äh, Okkupationsregime zu leiden haben, das haben wir ja schon seit Jahren äh, immer wieder beleuchtet. Äh, ich glaube nicht, dass es in letzter Zeit eine besondere Steigerung gegeben hat in dieser Hinsicht, sondern das Problem besteht in der Tat darin, dass im Moment die ganze Frage, du hast von einer Justizreform äh, geredet und das vergessen die Anführungszeichen noch in den mhm. Es ist äh, keine Justizreform. Es soll ja mehr oder weniger um einen Staatsstreich gehen, der mehr oder weniger Israels äh, Reste der liberalen Demokratie oder der formalen Demokratie äh, so durcheinander zu äh, schütteln und so zu erschüttern, dass daraus wirklich immer mehr die Möglichkeit einer, einer Diktatur erwächst. Dagegen hat sich ja, wie du ja weißt, eine größere Protestbewegung entwickelt, die werden wir ja bald drehen.
0: Genau, aber es gibt nicht nur Protestbewegungen dagegen, sondern es gibt ja auch Befürworter. Und einen Tag nach den Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung ähm, hat die israelische Regierung es geschafft, tausende Befürworter zur Unterstützung der Justizreform, ähm, also zu, zu der sogenannten Justizreform zu mobilisieren. Und äh, die Demonstranten haben irgendwie gerufen, das Volk verlangt eine Justizreform. Die haben vom Parlament in Jerusalem äh, demonstriert. Und ich wollte dich fragen, wie stark, wie, für wie stark äh, schätzt du diese rechte Mobilisierung ein?
1: Auch das ist eine optische Täuschung mit dieser Dingen. Das heißt, es wurde in der Tat, so wie du es richtig ausgedrückt hast, mobilisiert. Das heißt also, die... Äh, Proteste, der, die, die, die Protestdemonstration, also die größere äh, Demonstration, die es einen Tag nach dem äh, sogenannten Unabhängigkeitstag hier gegeben hat, äh, war von der Regierung organisiert, beziehungsweise von, den, äh, von der Regierungskoalition äh, organisiert, äh, wurde auch von ihr finanziert, es wurden Autobusse zur Verfügung gestellt und es kam übrigens, wenn man sich genau anschaut, wer war da, waren es gar nicht so sehr die Unterstützer von Netanjahu, das heißt also diejenigen, die Likud-Leute, die mhm. alle, allesamt recht sind, äh, aber die äh, gar nicht mit dabei waren, die allermeisten von denen waren nationalreligiöse Juden aus den besetzten Gebieten. Es waren noch einige äh, Leute aus dem orthodoxen Bereich, nicht sehr viele, es war im Grunde genommen eine, eine Protestbewegung, die zwar massenhaft war, es waren 200.000 Leute da, aber die wirklich nichts mit der spontan, also ursprünglich spontan entstandenen Anti-Justizreform-Demonstration, die entstanden war vor ungefähr drei Monaten, ist damit gar nicht vergleichbar. Das heißt also, was da im Grunde genommen gelaufen ist, war, nachdem sie drei Monate lang reinstecken mussten, wie diese... Protestler gegen die äh, gegen den Staatsstreich äh, immer mehr an Boden gewonnen haben, äh, dass da man versucht hat, irgendwie jetzt was dagegen zu setzen. Es war bezeichnend, dass Netanyahu nicht unter den Rednern war.
0: Mhm. Wer
1: geredet hat, wer geredet hat, äh, waren äh, vor allem äh, Leute, die äh, ultra rechts diese Justizreform in der Tat durchbuchstabieren äh, äh, wollen. Allen voran der Justizminister Yariv Levin. Aber es kamen dann auch sozusagen auch die ganzen Schreihälse noch hinzu, die gar nicht so sehr irgendwie repräsentativ sind für das, was noch unsere normale rechten Anteile der Koalition ausmachen. Und Netanyahu selber war nicht mit dabei. Es gibt heute eine These unter israelischen Publizisten, die sagt, Netanyahu würde heute schon zurückrudern. Also nicht ganz zurückrudern, aber weitgehend zurückrudern sieht sich allerdings jetzt äh, vor einem Dilemma gestellt. Wenn er zurückrudert, dann kann er sehr an Boden verlieren. Aber wenn er nicht zurückrudert, kann es sein, dass die Protestbewegung gegen ihn immer mehr an Boden gewinnt. Und vor allem sieht er sich jetzt in dem Dilemma, weil auch, wie gesagt, aus der eigenen Partei, wie gesagt, Jair Levin äh, nicht nur nicht äh, stillgehalten hat, sondern eine Brandrede gehalten hat, die wir so schon lange nicht mehr gehört haben. Es waren also wirklich Ausfälligkeiten dort, die man so schon lange nicht mehr gehört hat. Und von daher meine ich, dass diese Protestbewegung im Grunde genommen gar nicht irgendwie etwas widerspiegelt, was Netanyahu selber und sein Umfeld will, sondern das, worin man sich hineinmanövriert hat. Und man kann wirklich zu diesem Zweck wirklich Goethes Zauberlehrling zitieren, die Geister, die er rief wird er nicht wieder los. Das heißt also, es ist inzwischen eine Dynamik, es inzwischen eine Dynamik entstanden, die für Netanyahu auch irgendwie große Nachteile bringen könnte, wenn es so weitergeht. Also es war eine sehr große Protestbewegung seitens der Rechten und der Ultrarechten, aber das war eine organisierte, orchestrierte und wirklich eine keine spontane. Und ich glaube auch nicht, dass sie länger anhalten wird. Ich glaube nicht, dass diese Masse an Leuten jetzt so wie die äh, Protestler in Tel Aviv und in Haifa äh, äh, sich jede Woche, jedes Wochenende versammeln, schon seit drei Monaten, wie gesagt, an jedem Wochenende sind sie dabei, manchmal sogar zweimal in der Woche. Das bringen die jetzt nicht zustande im Moment, also diese, diese Sogenannten Netanyahu oder Koalitionsanhänger.
0: Ja, da kommen direkt zwei Fragen. Ähm, könntest du äh, Beispiele für oder Auszüge aus dieser Brandrede äh, nennen?
1: Ja, also ich meine, erstmal war das gelogen, nach Strich und Faden gelogen. Also der Mann sagte allen Ernstes, dass der das oberste Gerichtshof, um die geht es ja. Der oberste Gerichtshof, der ist ja so. Ist ja sozusagen die Instanz, die Justiz, die juristische oder Justizinstanz, die sozusagen ausgehebelt worden sollen. Und damit die also angeschwärzt wird, sagt er, redet er davon, dass die Vergewaltiger in Israel versuchen würden, freizusprechen. Äh, solche mhm. Sachen wie äh, dass es eine Justiz an eine, 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 das oberste Gerichtshof eine Justizinstanz die pro-terroristisch ist und die im Grunde genommen die Terroristen eher äh, freilässt äh, und so weiter und so fort was natürlich also totale Unsinn und totale Mist ist aber das ist ja genau das was diese Leute die äh, in der Demonstration gewesen sind hören wollen das heißt sie wollen sozusagen angestachelt werden um die ganzen Lügen, die unter anderem auch Netanyahu schon seit Jahren verbreitet hat, damit sie sozusagen dann immer mehr eingefräst sind. Wir kennen ja diese Technik. Die Technik ist, das können wir noch aus Goebbels Zeiten, je mehr du, je oft du eine Lüge wiederholst, desto mehr wird sie allmählich zu, einem, zu einer Wahrheit für diejenigen Leute, die an diese Lüge äh, äh, glauben wollen. Und in dieser Brandrede, die ist also erstmal, sind solche Sachen und vor allem also wirklich also Ausfälligkeiten gegenüber die israelischen Richter und auch gegen die Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofes. Es gab dort auch ein Plakat, jetzt mit, mit den Contefice der Leuten aus dem Obersten Gerichtshof, das ist zertreten worden. Also, es sind wirklich Sachen, wie man sie kennt, normalerweise von irgendwelchen Verbrennungen, von irgendwelchen Fahnen in Iran oder so etwas, also das war mehr oder weniger äh, das Niveau. In Israel ist man sehr empfindlich für solche Sachen, weil die Hetze in Israel schon mal zu einem politischen Mord geführt hat. Wir wissen alle, 1995 im November ist Rabin ermordet worden und er ist ermordet worden, nachdem gehetzt worden ist und der Haupthetzer damals war Netanyahu. Deshalb ist man sehr, sehr empfindlich mit solchen Sachen, wie das Oberste Gerichtshof ist bevölkert mit Richtern die, die, was ich was, Vergewaltiger verteidigen oder Terroristen verteidigen und so weiter und so fort. Also, das sind die, das ist das Niveau des Reden. Im Übrigen haben die auch gesagt, man redet im Moment jetzt irgendwie, dass es so eine Einigung geben soll zwischen der Koalition und der Opposition in der Frage, was an Justizreform stattfinden soll. Und die sagen, die, die Oppositionäre, die, bei diesen Verhandlungen, die stattfinden, übrigens beim israelischen Staatspräsidenten, dass diese Leute im Grunde genommen gar nicht gewillt sind. Das heißt also, sie, die Koalition, würden dauernd Kompromissvorschläge machen und die Opposition würde dauernd irgendwie diese Vorschläge abschlagen. Das ist einfach gelogen. Das heißt also, diese Lüge ist mittlerweile wirklich zu einem Erbteil der israelischen politischen Kultur geworden. Man kann heute einfach ganz offensichtlich lügen oder dass in irgendeiner Weise jemand dafür gerügt wird, irgendjemand auch irgendwie zur Rede gestellt wird. Äh, die Lüge steht dann in der Luft.
0: Und ähm, ich verstehe einfach nicht so richtig, was die dieser Staatsstreich, wie du ihn gerade nanntest, äh, alias Justizreform, was äh, was das den ultrarechten Kräften bringen würde. Ja, ja,
1: das ist ziemlich klar. Was also es, es, es setzt sich zusammen aus dreierlei Interessen. Äh, Erstmal hat Netanyahu selber hat Interesse daran, weil er will die Justiz so schwächen, damit er mit seinem Prozess sozusagen, äh, damit er sich irgendwie reinwaschen kann. Wenn er Richter hat, die ihm äh, weil wohl gesonnen sind, kann es irgendwie zu einer Einigung geben, dass er gar nicht irgendwie weiterhin den Prozess führen kann. Das ist die eine Ebene und so hat es auch angefangen. Es hat angefangen übrigens noch bevor es zur Koalition gekommen ist, mit dem äh, Inter Privatinteresse von Netanyahu, die zum Nationalinteresse erhoben worden ist. Und die Leute werden auch da gefüttert, im Sinne von, er hat ja gar nichts gemacht, er ist ja gar nicht korrupt, er hat ja gar nicht gelogen, er hat gar nicht Veruntreuung begangen und so weiter und so fort. Das ist alles nur irgendwie gestrickt von den Oppositionellen, weil man ihn irgendwie stürzen will. Also die eine Ebene war die Ebene, das Interesse von Netanyahu, der möchte dass der Prozess annulliert wird. Die zweite Ebene war die Ebene von Smotrich und Benkwir, das sind die nationalreligiösen. Benkwir, der ja wirklich also ein, ein, ein Neonazi ist, das kann man fast so sagen, das ist ein Anhänger von Kahana. Kahana war mhm. in den israelischen Knesset in den 80er Jahren verboten worden. Das ist ein Anhänger von ihm, und nicht weniger radikal als er. Er ist sozusagen. Er betet nach, was seine Zeit der Kahana gepredigt hat. Der möchte äh, zweierlei. Der möchte erstens an die Polizei so einsetzen, dass sie die Araber so einschüchtern kann, dass sie sich weder äh, weder ein noch auswissen. Er möchte auch an den Nationalgarde noch irgendwie gespendet bekommen, damit er sich auch in den besetzten Gebieten betät betätigen kann. Und das ist auch das Interesse von Smotrich, der im Grunde genommen in erster Linie äh, Gelder haben will, damit er immer mehr Siedlungen bauen kann in äh, Westjordanland. Die beiden zusammen, dann für uns wortrich sind die rechtsradikalen Kräfte dieser Koalition, die im Grunde genommen die äh, Besatzung sozusagen jetzt nicht nur aufpeppeln wollen, sondern so ausweiten wollen, äh, dass sie, äh, dass sie dann wirklich letztendlich äh, letztendlich wirklich, also wirklich zum, zum, zum Nemesis von Israel werden wird, äh, wenn die so weitermachen, kann man wirklich die, eine, eine, eine politische Lösung für die Besatzung vergessen. Bei Smotrich kommt noch hinzu übrigens, dass er abgesehen davon, dass er Rassist ist, dass er auch äh, in Richtung Theokratie gerne äh, treiben würde. Das heißt, er würde gerne, dass Israel zu einem religiösen Staat wird, Darin hat er die Unterstützung übrigens von den äh, orthodoxen Parteien, die vor allem aber äh, diese Regierung haben wollten, weil sie die Gelder haben wollen für ihr autonomes Erziehungssystem und dafür und durchsetzen wollen auch, dass alle ihre äh, orthodoxen Jugendlichen vom Militärdienst befreit werden. Und das haben sie heute weit mehr in der Hand, als sie das früher gehabt haben, weil Netanyahu von jedem seiner Koalitionspartner total abhängig ist. Eine dritte Instanz, die auch äh, Interessen hat, ist die Instanz von, äh, von der Schasspartei, also die von Arja Derry, äh, der ja zweimal vorgestraft worden ist und im Grunde genommen sich schon rausgezogen hat. Das hat er dem Gericht, äh, als er äh, das dritte Mal verurteilt worden ist, hat man ihm die Strafe erlassen, wenn er sich aus der Politik zurückzieht, hat er auch versprochen, kam in die Politik zurück und jetzt soll ein Gesetz in seinem Sinne durchgebracht werden, in dem äh, es eben wieder gestattet wird, in die Politik zu gehen. Man sieht also auch wirklich Personalinteressen mhm. werden erhoben zu irgendwelchen Kollektivgesetzprozeduren, äh, äh, die wirklich, also ich muss wirklich sagen, äh, im Grunde genommen alles aufmischen, dass wir in irgendeiner Weise noch, äh, noch viel in Verbindung gebracht haben mit dem liberalen Rechtsstaat in Israel. Äh, dass also diese... Dieser, Verquickung von äh, Personalinteressen bei Netanyahu und Derry, die Interessen, was das Versjordanland anbelegt und, und die Förderung der Okkupation und die äh, separaten Interessen der Orthodoxen, das ist mehr oder weniger, was die wollen. Und damit sie das alles durchbringen können, müssen sie eben das oberste Gerichtshof, wir haben ja keine Verfassung in Israel, deshalb sind wir sehr äh, auf, das, äh, auf den obersten Gerichtshof äh, angewiesen, damit die, wenn die irgendwelche Gesetze durchbringen wollen, die wirklich also nichts mehr gehen, also gar nichts mehr zu tun haben mit dem Rechtsstaat, damit sie dann sozusagen ein Veto einlegen können. Und das versuchen sie sozusagen zu unterminieren.
0: Und ähm, diese Nationalgarde äh, gerade nach Ben-Wir wünschen, wie würde die aussehen?
1: Keiner weiß das. Also ich meine, man weiß nur, dass Ben-Wir, wenn, wenn es nach ihnen ginge, würde er Verlangen aufbauen, auch übrigens im Inneren Israels mit der Polizei, um wirklich also auch die Linke zu vermöbeln und da aber zu vermöbeln und wenn es nach ihm ginge auch an der Nationalgarde die dann sozusagen dann irgendwie so eine extra Verlange dann im Westjordanland eingesetzt wird damit sie sozusagen die 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 Palästinenser noch mehr terrorisieren können was es ohnehin schon unter der israelischen Okkupation stattfindet aber das sieht im Moment nicht danach aus dass das dazu kommen wird weil das auch mit größeren finanziellen Schwierigkeiten, also es, es müsste ein Riesenbudget dafür aufgebracht werden. Das Militär ist übrigens dagegen, dass so eine Nationalgarde aufgebaut wird. Äh, die Polizei selber ist nicht glücklich darüber, dass noch eine extra Nationalgarde aufgebaut werden soll. Also ich wage sehr zu bezweifeln, dass es zu der kommen wird. Aber dann ist die Frage, ob wenn wir dann nicht so droht, dass er sich beispielsweise von der Regierungskoalition zurückzieht, in dem Fall würde Netanyahu keine Regierung mehr haben. Dass es dann irgendwie muss man sehen, wie das dann irgendwie in irgendeiner Weise zu einem Kompromiss kommt. Also es gibt eine ganze Menge Instanzen in Israel, die diese Nationalgarde nicht haben wollen. Aber wenn wir hat eine Trumpfkarte in der Hand, dass wenn er nicht das kriegt, was er haben will, dass er sich sozusagen noch irgendwie zurückziehen kann aus der Regierung. Das würde natürlich für Netanyahu ein großes politisches Problem erbringen.
0: Ich sehe hier gerade, ist eine Frage ähm, von den Zuschauern gekommen und da wollte ich auch nochmal alle Zuschauer, alle Zuschauenden äh, motivieren, Fragen zu stellen. Äh, wenn das reinpasst, dann ähm, stelle ich, gebe ich die gerne weiter an Mosche. Ähm, genau, Es wird gefragt, wie ist denn der oberste Gerichtshof zusammengesetzt?
1: Er ist zusammengesetzt aus neun Richtern und einer Vorsitzenden. Gewählt wird äh, teilweise von äh, Richtern, teilweise von äh, Politikern und teilweise von äh, zivilen Vertretern und die werden alle so und so viele Jahre äh, gewählt. Zusammengesetzt sind sie aus äh, Richtern, die eine lange Erfahrung haben und die sich auch profiliert haben äh, und die, äh, die Vorwürfe, die sie gemacht bekommen, dass sie zu links seien, das ist natürlich ein totaler Unsinn. Man kann von den, vom obersten Gerichtshof alle, alle hat sagen, aber dass es links ist, kann man nicht sagen. Man muss allerdings ja sagen, dass es an kritischen Momenten Einhalt geboten hat, wenn beispielsweise äh, ungesetzmäßige äh, Siedlungen beispielsweise zugestanden worden von der Politik, dass sie da Einhalt geboten haben. Oder wenn beispielsweise Häuser äh, gesprengt worden sollen von äh, Terroristen, dass sie dann Einhalt geboten haben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade der oberste Gerichtshof, und das ist die Lüge eben, dieser, diese Leute, die, die, die im Moment versuchen, diesen Staatsstreich zu machen. Dieser diese oberste Gerichtshof hat dann eine ganze Menge Sachen abgesegnet. Also die gesamte Okkupation ist mit abgesegnet vom obersten Gerichtshof und von daher kann man also von allem reden, aber eine linke Institution ist das nicht, der oberste Gerichtshof.
0: Ähm, inwiefern bestimmt denn jetzt die Debatte über die äh, sogenannte Justizreform den linken oder linksliberalen Diskurs und macht das etwas mit der Diskussion über die Besatzung äh, des palästinensischen Landes?
1: Naja, ich meine, das äh, habe ich ja versucht gerade darzustellen. Die, die, Links oder, die linke oder linksliberale Diskussion will eben nicht, dass es die, zu dieser Justizreform kommen würde, weil es mehr oder weniger bedeuten würde, wenn wir jetzt politologisch reden, dass die Gewaltenteilung in Israel aufgehoben würde. Also wenn die Judikative, die, die äh, richtende Gewalt, glaube ich, heißt es auf Deutsch, äh, so weit geschwächt wird, dann ist sie mehr oder weniger dann der äh, Ausübenden und der Gesetzgebenden Gewalt dann unterstellt. Und das würde mehr oder weniger die Regierung unterstellt. Wenn die äh, Judikative der Regierung unterstellt ist, dann haben wir es mit einer Diktatur zu tun, dann hat es gar nicht mehr mit, äh, das ist das ja, wogegen ja die, die Proteste jetzt äh, gegangen sind, Jetzt also abgesehen davon, dass sie Netanyahu abgesägt haben wollen, weil er äh, ein korrupter Politiker ist, also ein Lügner, korrupter Politiker, auch der Unverumtreuung angeklagt und so weiter haben die auch wirklich Angst, dass sozusagen Israel dann aufhört, das bisschen, das Demokratie, das es in Israel gegeben hat, also formale Demokratie, dass das dann mehr oder weniger nicht mehr der Fall ist. Wenn, eine, äh, wenn die Justiz nicht mehr fungiert, sondern nur noch im Sinne der, der Regierung oder beziehungsweise der ausübenden Gewalt äh, äh, fungiert, dann hast du das mit einer Diktatur zu tun. Und das ist ja genau das, was die linke, linke und linksliberale äh, Diskursformation in Israel monieren. Das Problem besteht aber darüber hinaus, dass was du gerade auch über die Palästinenser gefragt hast. Ich habe ja versucht, eingangs zu erklären, die Palästinenser sind überhaupt kein Thema. Das heißt also, auch die israelischen Palästinenser, die versucht haben, sich äh, zu profilieren, innerhalb ein bisschen, es gab nicht sehr viele, die meisten Araber in Israel wollen gar nicht mit der Demonstration zu tun haben, die sagen, das ist überhaupt nicht unser, unsere Sache. Wir sind ja sowieso immer hier benachteiligt und immer diskriminiert und unterprivilegiert und jetzt wollte ich mit einmal, dass wir groß und mass auftreten, also viele von denen sind auch verzweifelt, aber die wenigen, die gekommen sind, um über die auf die Besatzung hinzuweisen und eine, eine Palästina-Flagge äh, mal kurz äh, äh, geschwenkt haben, sind sofort äh, suspendiert worden. Das heißt, es gibt eine kleine Minorität, eine verschwindende Minorität in Tel Aviv, die sich an einer bestimmten Ecke dieser Demonstrationszüge äh, trifft. Aber das Thema Palästina bzw. Palästinenser bzw. Okkupation ist äh, bei dieser ganzen Demonstration äh, nicht dabei. Und das äh, erklärt hier auch, warum ich an diesen Demonstrationen nicht teilnehme. Das heißt, ich unterstütze sie. Ich freue mich, dass eine größere. Äh, eine größere oppositionelle Kraft aus dem Volk raus, das heißt von unten, von der Basis her entstanden ist. Und wenn die eines Tages auch diese Energien, die sie gegen die Justizreform jetzt anbringen, auch in Richtung Korruption und, und Friedensfrage und so weiter kanalisieren würden, dann hätten wir was dabei gewonnen. Aber solange das nicht die Frage ist, dann bleibt der Elefant im Wagen, im Wagen nicht. Also der Elefant im Zimmer weiterhin stehen und, und keiner kümmert sich darum, denn das zentrale Problem für meine Begriffe in Israel und damit hängt auch übrigens auch die Tatsache, dass diese Justizreform überhaupt die sogenannte in die Welt gekommen ist, ist natürlich die Okkupation, das ist das Zentralproblem von, von Israel, auch im Inneren und natürlich also außenpolitisch auch äh, mit der Okkupation gegenüber den Palästinensern.
0: Und hältst du das für möglich, dass die Basis, von der du gerade gesprochen hast, das Thema Okkupation irgendwann... Es gibt,
1: es gibt einige Ta Anteile, die das heute gerne machen würden, aber die sind das ist eine verschwindende Minorität. Der Konsens in Israel ist mehr oder weniger, dass, die, dass der Ostkonflikt unlösbar ist und dass man ihn wie Netanjahu das über Jahre gepredigt hat, nur verwalten muss, also nicht aufheben muss. Und jetzt, wo diese rechtsradikale, faschistische Momente mit in die Regierung reingekommen sind mit Smotovic und mit Benvir, dann ist sowieso nicht mehr die Rede von, von irgendwie in irgendeiner Weise das Problem angehen zu wollen. Ich sehe das auch nicht, dass von der Basis im Moment so eine Masse entsteht, die die Regierung so in, in, in Druck setzen kann, dass die Regierung oder die israelische Politik überhaupt anfängt, darüber nachzudenken, dass es Zeit wird, äh, historisch Zeit wird, äh, die Okkupation irgendwie aufzuheben, beziehungsweise den, zu einer Einigung mit den Palästinensern zu kommen. Von daher meine ich auch, dass diese, diese Protestbewegung im Moment äh, nicht mein Ding ist. Also das ist... Äh, es ist wichtig, es ist wichtig objektiv, dass so eine Opposition entstanden ist, aber ich sehe nicht, dass diese Kräfte sich im Moment dorthin kanalisieren, wo sie für meine Begriffe zunächst und vor allem kanalisiert werden müssten, nämlich in Richtung äh, Lösung des, äh, der, der, des Konflikts mit den Palästinensern.
0: Die linksliberale Zeitung Hares sprach äh, kürzlich von der Rückeroberung der israelischen Flagge durch die Demonstrierenden. Und äh, die unzählige Menschen, die gegen den Staatsstreich demonstrierten, dass sie die endlich wieder mit Stolz schwingen könnten. Was soll das?
1: Ja, das frage ich mich auch, was ist so. es soll. Es mir aber auch klar, was es soll. Das heißt, weil über Jahrzehnte die sogenannte, das sogenannte nationale Lager, sich immer mit der Israel-Fahne schmückte, war es für Linke und Linksliberale sogar und sowieso für Radikallinke kein Ding, also Fahne ist, 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 mhm. ist nationalistisch und was haben wir denn damit äh, zu schaffen? Und was die Aritz jetzt meinte, dass durch diese Opposition gegenüber der sogenannten Justizreform, die entstanden ist, dass die auch mit den Fahnen äh, geschwenkt äh, angekommen sind. Also mich hat das abgestoßen, aber dass sie mit dieser geschwenkten Fahne angekommen sind, haben sie sozusagen auf der äh, Symbolebene, sozusagen ein Zeichengesetz, dieses Land gehört von der Nation her nicht nur euch, sondern es gehört auch uns und wir können die Fahne schwenken. Und was du dann sehen konntest bei der Demonstration der Rechten und der Ultrarechten jetzt vor zwei, drei Tagen, wie die nämlich noch mehr Fahnen angekommen mhm. sind. jetzt schwenken in Israel alle die Fahnen. Aber das ist natürlich ein Diskurs, den man in Deutschland so nicht begreifen kann, obwohl ich sagen muss, ich kann mich erinnern, ich weiß schon nicht mehr, wann die, weil ich glaube 2006 gab es in Deutschland eine Fußballweltmeisterschaft wo damals also du du bist noch zu jung um das zu erinnern aber damals gab es wirklich also eine Fahnschwenkerei von den äh, von der deutschen Flagge da habe ich mir auch gesagt hoch das war doch in meiner Generation hat man doch keine auch in Deutschland keine Fahnen rumgeflattern äh, äh, lassen ähm, also offenbar ist es so dass wenn die Leute irgendwie mit einmal äh, an die den die nationalistische oder nationale und nationalistische Energie, in denen irgendwie aufschäumt, dass sie das dann sozusagen im schwenken, dann äh, umsetzen. Das meinte ihr, Ares also ihr dürft ruhig stolz sein auf euer nationales Gefühl, denn ihr wollt ja das Gute. Ja, jetzt sehe ich, dass diese Frage nochmal... Genau, ja, wir hatten
0: die eben schon, mhm. ja. ähm, genau. Ähm dann ähm, wollte ich noch fragen, schadet die aktuelle Auseinandersetzung mit der äh, sogenannten Justizreform den rechten Kräften oder nützt sie denen vielleicht?
1: Naja, die, also du, du meinst jetzt, ob die Protest gegen die Justizreform oder meinst du die Justizreform selbst, ob sie den rechten Kräften schadet oder nützt?
0: Nee, die Auseinandersetzung damit, also die, ähm, die Demonstrationen dagegen.
1: Dagegen. Ja. Äh, ich glaube, dass diejenigen, die sich versammelt haben hinter Netanyahu, äh, die werden ihm auch treu. Oder? Da gibt es eine teuer. Die Leute sind ihm treu und ich habe schon wirklich also manchmal Sprüche gehört im Sinne von, uns geht es so schlecht und wir haben kein Einkommen mehr und unsere Kinder verlassen unsere kleine Städtchen und so weiter. Und wen willst du dann wählen? Ja, ich wähle wähl weiterhin Netanyahu. Das heißt, also, die Leute äh, versuchen da nicht irgendwie das zu politisieren, dass es ihnen beispielsweise in der Peripherie schlecht geht. Was ich aber vorhin gesagt habe, ist, dass mittlerweile Netanyahu selber nicht mehr ganz sicher ist, dass das, was er angezettelt hatte mit dieser Justizreform, dass das ihm nicht irgendwie das Genick brechen könnte. Denn er hat nicht damit gerechnet, dass so eine Opposition entsteht. Also das, was, das, und das muss man wirklich also herausarbeiten. Ich habe gerade gesagt, dass in keine Demonstration, die ich als meine sehe. Aber das, was drei Monate lang jetzt jedes Wochenende dort äh, zwischen 150 und 200.000, 250.000 manchmal in ganz Israel demonstrieren, das kann sich sehen lassen. Und er hat mit einmal verstanden, das wird nicht einfach passieren. Und als dann mit einmal, das war als der Generalstabschef ganz äh, von Netanyahu, weil er sich geäußert hatte gegen die Justizreform, als er dann entlassen wurde, gab es ja diese spontane Reaktion von 200.000 Menschen, die in Tel Aviv mhm. auf die Straße gegangen sind und damals haben sich auch Kampfpiloten gemeldet und gesagt, wir kommen nicht mehr zu Reservedienst und mit einmal äh, gab es auch die Stimmen, vor allem aus der Wirtschaft, die äh, mehr oder weniger klar gemacht haben, wenn ihr so weitermacht, wird es keine Investition mehr in Israel geben, wenn ihr so weitermacht, wird es äh, zu einer Rezession kommen, es wird, äh, die Preise werden steigen, die Inflation wird steigen. Der Hightech gibt es heute schon eine ganze Menge Leute. Hightech ist also eines der Hauptindustriebranchen äh, der israelischen äh, Wirtschaft. Äh, eine ganze Menge Hightech-Leute haben bereits ihre, äh, ihre Projekte ins Ausland versetzt und so weiter und so fort. Und von daher meine ich, das Netanyahu begriffen hat, es schadet ihm. Also das, was er angezettelt hat, das meinte ich mit die Geister, die er rief, wird er nicht wieder los, äh, hat er mittlerweile verstanden, dass es äh, so nicht weitergehen kann. Er hat aber im Inneren seine Parteien in der Opposition, eben mit diesem Yariv Levin und noch mit zwei, drei anderen, äh, die ihm sozusagen dann auch potenziell die Macht streitig machen könnten und von daher lavierte im Moment zwischen dem, wie er sich weiterhin geben muss, und dem, äh, was, äh, was eigentlich anstünde, äh, wenn er ernst nehmen würde, was äh, diese Protestbewegung bedeutet.
0: Und ähm, wann gab es das letzte Mal so große Demonstrationen? Also so viele äh, die
1: gab es, aber das war noch eine größere Farce. Das diesmal ist keine Farce. Das mhm. diesmal ist keine Farce. Aber 2011 gab es eine größere Demonstration, drei Monate lang ist im Rothschild-Boulevard, das ist das Halb-Boulevard von, von Tel Aviv, äh, Zelt, ein Zelt aufgebaut worden und Leute haben angefangen zu skandieren, äh, das Volk möchte soziale Gerechtigkeit. Jetzt, ich als Marxist, wenn ich soziale Gerechtigkeit höre, also ich meine, erstmal würde ich sagen, das Volk will seine Freiheit haben, das würde ich mir gewünscht haben. Wenn er soziale Gerechtigkeit haben will, dann ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint und wer sind diejenigen, die brüllen, wir wollen soziale Gerechtigkeit? Und was damals sich herausgestellt hat, dass bei diese drei Monaten lang währenden Demonstrationen, zu denen ich auch ein paar Mal zu Vorträgen über, über Ausbeutung und so weiter eingeladen worden war, äh, hat sich herausgestellt, über zweierlei durfte man nicht reden. Worüber durfte man dann nicht reden? Über die Okkupation durfte man nicht reden. Dabei hätte man auch unter wirtschaftlichen Aspekten äh, reden können, wie viele Milliarden alljährlich in die, ins Westjordanland äh, gehen, die verwendet werden könnten für das Erziehungssystem, für das Gesundheitssystem, für die Wohlfahrt in Israel und so weiter und so fort. Äh, und das zweite Thema, das äh, auf keinen Fall angeschnitten werden musste, war Kapitalismus. Das heißt, über Kapitalismus durfte man nicht reden. Jetzt fragte man, drei Monate lang wollt ihr demonstrieren und wollten also soziale Gerechtigkeit und wir wollten nicht über äh, Okkupation reden. Naja gut, wir wollen nicht politisch werden, das sagten sie. Und Kapitalismus? Ja, und Kapitalismus sowieso nicht. Denn dann war vollkommen klar, wessen Demonstration das war. Und der Mittelstand hat äh, demonstriert, weil es ihm nicht so gut geht, weil er, obwohl er irrsinnig gut verdient, Eben den Luxus sich nicht mehr leisten kann. Und dann war mit einmal die Frage, wie viel kostet irgendwie eine, eine Schachtel Cottage in, in Berlin und wie viel kostet sie in, in Tel Aviv und dann der Vergleich. Und darum ging es dann irgendwie, um solche, um derlei Sachen. Das heißt also, was im Grunde noch passiert war, dass die herrschende Klasse, also der Mittelstand, das Bürgertum, äh, sich eine Protestbewegung zurechtgebaut äh, hatte. Nicht reden, auf der Redetribüne konntest du niemand aus der Peripherie, die wirklich nur die, die Ärmsten in der israelischen Gesellschaft sind, die wurden natürlich nicht eingeladen, die Araber sowieso nicht. Aber man durfte auch, wie gesagt, auch Leute, die eingeladen wurden zu reden, so wie ich beispielsweise, durften weder über die Okkupation noch über den Kapitalismus reden. Also ich habe trotzdem geredet, aber es war vollkommen klar, dass ich da eher eine verschwindende Minderheit bin in dieser. Aber das war auch eine größere Demonstrationswelle im Jahre 2011. Das war die größte. Naja, und dann war es im Jahre 2021 das Jahr lang, wo man vor Netanyahus äh, Residenz in Jerusalem sich versammelt hat äh, und sagte, du musst abreden. Du bist äh, der, des Betrugs, der Veruntreuung der Korruption angeklagt. Du kannst nicht, äh, du kannst nicht Premierminister sein. Und die wollten ihn also absäbeln. Äh, das war also ein Jahr lang auch, wo gegen ihn persönlich protestiert wurde. Das waren die letzten größeren Sachen in Israel.
0: Und ähm, wie, wie schätzt du die momentane Stimmung unter den Soldaten ein? Weil es Ach, gab ja auch öffentlich inszenierte Austritte.
1: Äh, ja, es gab keine Austritte, das nee. stimmt nicht. Unter den äh, Soldaten, die regulär dienen, gab es absolut gar nichts und die werden auch sofort zum Schweigen gebracht worden. Es hat übrigens ein Offizier an dieser äh, Pro-Justizreform-Demonstration äh, 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 jetzt vor zwei Tagen mit, in Uniform teilgenommen und ist sofort vom Militär zurückgepfiffen worden, ist seines Amtes entlassen worden und ist degradiert worden und so weiter. Das heißt also, die, äh, die dienenden Soldaten haben sich überhaupt nicht sofort gemeldet Wer sich zu Wort gemeldet hatte, waren die äh, Reserveneute, die gesagt haben, wenn ihr eine Diktatur hier macht, dann wollen wir nicht mehr zum Reservedienst ziehen. Denn Reservedienst ist ja immerhin also eine freiwillige Angelegenheit. Also die meisten Israelis gehen zum Reservedienst, aber diejenigen, die gehen, gehen auf freiwillige Basis. Also nicht irgendwie, äh, dass sie nicht irgendwie als Notstand irgendwie äh, jedes Jahr für 30 Tage oder was weiß ich wie viel gerufen werden. Die Stimmung im Militär habe ich, ich habe keine, absolut keine Ahnung, ich, äh, dann müsste man irgendwie wirklich die Sachen mal untersuchen, aber ich glaube nicht, dass man das auch veröffentlichen würde. Das ist eine Sache, die da sofort der Zensur äh, in der Aufnahme, das muss unterschieden werden. Diejenigen, die irgendwie protestiert haben, als mit einmal die große Emphase kam, die besagte, äh, so geht das nicht, was ihr jetzt machen wollt, so geht das nicht. Das waren nicht die regulären Soldaten, also nicht diejenigen, die ihren regulären Wehrdienst machen, sondern äh, nur, die, äh, nur die Reserve. Und ich meine, besonders äh, herausragend war dabei natürlich die Tatsache, dass da Kampfpiloten äh, mit, also dass dieses, die Kampfpiloten in Israel ein Heiligtum sozusagen, irgendwie die Creme de la Creme des Militärs. Und äh, wenn die mit einmal, so also einige von denen, die sich zu Wort gemeldet haben, war das dort in der Tat äh, bemerkenswert. Aber es war nicht so, dass äh, dass es Ausdrücke gegeben hat aus dem Militär. Soldaten, die aus dem Militär austreten wollen, wenn sie ihren regulären Wehrendienst machen, kommen sie in Gefängnis. Also das gibt's nicht.
0: Und ähm, du denkst nicht, dass es da, dass, selbst wenn es innerhalb des Militärs irgendwie eine Stimmung gegen die... Äh sogenannte Reform geben würde, dass das überhaupt nach außen getragen werden könnte?
1: Ich glaube nicht, dass es nach außen getragen werden kann. Denn wie gesagt, Soldaten haben sich nicht politisch zu betätigen. Ich habe gerade das Beispiel von dem Offizier gegeben, der für die pro justizreform mitdemonstriert hat, und zwar in Uniform und so weiter. Der Mann ist degradiert worden, der Mann ist, äh, hat sogar so 48 Tage auf Bewährung äh, geknallt bekommen und so weiter. Nein, nein. Äh, Militär ist Militär. Ich meine, wenn Militär sich politisiert, dann kann er ein coup d'etat machen. Also ich meine, aber ich meine coup d'etat jetzt nicht wie wir es im Moment haben, so, so eins, wie, wie man das äh, von den Junta äh, Staatsstreichen in Südamerika kennt. Ein naja, Militär hat sich sozusagen aus der Politik rauszuhalten.
0: Ähm, gibt es für die israelische Linke etwas zu gewinnen aus den großen Protestbewegungen gegen die Reform?
1: Naja, du müsstest mir sagen, wen du meinst mit israelischer Linke. Also ich weiß nicht, wer damit gemeint sein soll. Es gibt diejenigen, die nicht die Ultrarechten oder Rechten sind, die in der Opposition sind. Aber in der Opposition ist der Victor Liebermann, den halte ich nicht für einen Linken. Mhm. Das ist, äh, Benny ganz das ist kein Linker. Auch der, derjenige, der gehalten wird für einen Linken, äh, Lapid, der Lapid, das ist kein Linker die Linke, die es mal die zionistische Linke, die es mal gegeben hat, meritz die ist ja diesmal gar nicht, hat es gar nicht geschafft, in die Klassen rein. Und die Arbeitspartei, das ist ja wirklich nur ein Schatten ihrer selbst. Das war ja mal die zionistische Linke par excellence, aber die ist schon längst nicht mehr. Da ist die auch vollkommen geschrumpft. Also wer ist da die Linke? Die Linke gibt es höchstens. In der außerparlamentarischen Opposition. Und auch da ist sie also verschwindend klein. Also wenn wir von nicht zionistischen Linken, dann brauchen wir überhaupt gar nicht zu reden. Das sind nicht so viele. Aber von zionistischen Linken sind es Leute, die heute lapid wählen oder so etwas. Das ist keine Linke. Ob die was zu gewinnen haben? Ja, die haben schon gewonnen. Bei den Erhebungen, die man gemacht hat. Und wie gesagt, ich rede von nicht, nicht als Linken, sondern von denjenigen, die die Opposition zur gegenwärtigen Koalition bilden. Von denen kann man sagen, dass nach den Erhebungen, die gemacht worden sind, es sind noch keine Erhebungen, die relevant sind, weil nicht in der nächsten Woche gewählt wird, aber würde heute gewählt werden, würde Netanyahu nicht mehr siegen, würde heute mhm. Benny Gantz siegen. Der Likud würde nicht mehr siegen, sondern die Gantz-Partei würde siegen zusammen mit anderen Koalierenden, die heute in der Regierungsopposition sind, würde heute, wenn heute gewählt würde, das ist noch lange nicht der Fall, aber wenn heute gewählt würde, würde Netanyahu verlieren. Also von daher kann man sagen, dass nicht die Linke, aber diejenigen, die die Opposition sind zur gegenwärtigen Koalition, dass die in der Tat einen Zugewinn haben. Nicht so sehr, weil sie so gut sind, sondern weil eben das, was die Regierungskoalition gebaut hat, eben... Für eine ganze Menge Leute nicht geht. Also, das, das ist wirklich, das geht ja auch nicht. Ich meine, was da passiert, wir erkennen das, also selbst ich, der israel -Kritisch bin, schon seit Jahrzehnten, erkenne das nicht mehr, das, was da, was sich da im Moment abspielt. Vor allem dem, dass ich Prognosen gemacht habe und so weiter, was in den letzten drei Monaten passiert und wie die Geschwindigkeit, wie es passiert mhm. ist, das konnte keiner von uns ahnen.
0: Es kommt noch eine Frage von den Zuschauern. Ja. Ähm Spielen israelische Araber bei den aktuellen Protesten überhaupt eine Rolle?
1: Äh, Nochmal die Frage, ob die Araber in Israel eine, eine, bei den Protesten eine Rolle spielen?
0: Genau, israelische Araber, ob die, äh, so, genau.
1: Das habe ich, ja hab ich ja vorhin gesagt, also äh, nein, die spielen keine Rolle, teilweise, weil man sie gar nicht haben will, weil sie dann sozusagen auch sozusagen irgendwie die Rechte der Araber, bzw. die Rechte der Palästinenser, also auch ihre Brüder im, in den besetzten Gebieten mit thematisieren würden. Und teilweise, weil es eine ganze Menge Menschen in der arabischen Bevölkerung ist, die schon längst verzweifelt sind, ja, also keinen Lust mehr haben, an irgendwas teilzunehmen, was sie waren Immer wieder sind wir die Unterprivilegierten, immer wieder sind wir, die das Nachsehen haben. Uns hört man sowieso nicht und so weiter. Also was haben wir da verloren? Das ist auch eines der Gründe, warum ihre Wahlbeteiligung bei Wahlen sehr viel zu wünschen übrig lassen würde. Denn würde, das muss ich dir sagen, wenn die Arbe heute sich konsolidieren würden und insgesamt das zusammenstellen, was mit der gemeinsamen Liste seinerzeit gestellt worden ist, könnten die auf 15 Mandate kommen oder sagen wir mal 13, 14 Mandate kommen. Das, würde das, Gesamte, das wäre ein Gamechanger. Das würde sofort das, die gesamten Kartenverteilung des sofort verändern. Aber weil sie ja immer wieder enttäuscht worden sind und weil sie auch als Anathema gelten. Es ist ein Tabu. Du koalierst nicht mit arabischen Parteien, weil sie nicht zionistisch sind. Das heißt, mit den nicht zionistisch orthodoxen Parteien, den jüdischen Parteien, mit denen darf man koalieren. Aber mit den nicht zionistischen Arabern darf man nicht koalieren. Und das gilt schon seit Jahrzehnten. Ich weise immer wieder darauf hin, dass selbst in dem Jahrzehnt, von dem ich meine, dass da noch die Möglichkeit des eines Durchbruchs, äh, der in der Friedensfrage hätte erreicht werden können, mit Rabin in den 90er Jahren, also selbst Rabin, der ja dann Arafat die Hand gereicht hat und mit ihm dann zusammengesessen hat und so weiter, selbst er hat in Israel nicht mit den arabischen Parteien koaliert. Das ist ein Tabu. Mit den Arabern koalierst du nicht in Israel. Warum sollen sie sich dann involvieren? Die sagen ja auch, es, ist, äh, es gab da eine Reportage in äh, vor zwei Wochen und die, äh, die, sind, die haben sich dann geäußert und gesagt, das ist nicht unser Ding, das ist euer Ding. Ihr teilt es auf in rechts und in links und so weiter und ihr nennt das rechts und links, das ist nicht unser Ding. Das ist, äh, das ist euer Ding. Wir, für, uns, für uns seid ihr alle zionistische ist Und von daher ist das natürlich also eine Sache, die nur uns zum Nachteil gereicht. Ja, die Arabe spielen bei den gegenwärtigen Protestbewegungen überhaupt keine Rolle.
0: Ähm, eben hast du ähm, kurz den Kahanismus erwähnt und wie der jetzt auch in die, äh, in die momentane Regierung äh, reinspielt oder Teil dessen ist. Könntest du das noch für die, die das nicht wissen, was das ist, kurz ähm, erklären?
1: Ja, so also Kahana, M. Kahana war wirklich also ein jüdischer Faschist, der aus Amerika hier eingewandert war und äh, anfing, Politik zu machen, bis er äh, Mitte der 80er Jahre in die Knesset, äh, es in die Knesset geschafft hat. Und nach einem Jahr, äh, und dann, beim nächsten Mal, also beim nächsten äh, Wahlen, durfte er nicht mehr äh, antreten zu den Wahlen weil der vom obersten Gerichtshof sozusagen ausgegrenzt wurde und sagte, das ist ein Rassist, das ist ein Faschist, das wollen wir in unserer Politik nicht haben. Und dieser Mann war wirklich ein Aussätziger, der ist dann ermordet worden. In den 90er Jahren, glaube ich, war das, ist er in, in New York dann erschossen worden von einem Palästinenser äh, und dieser Mann war einfach ein Thema, war ein Tabu. In Israel durfte man nicht reden. Er hatte aber Anhänger. Der eine war Baruch Goldstein, der das Massaker gegen die Palästinenser äh, im Westjordanland äh, gemacht hatte. Vor 15 Jahren, glaube ich, war das. Äh, und einer seiner größten Anhänger ist eben dieser Bengvir, äh, dieser ben ja, diese Bengvir der heute eine Partei anführt und der heute auch Polizeiminister geworden ist und der die Nationalgarde haben will und so weiter. Merkahan hat seine Zeit nicht nur gefordert, dass die Araber unterdrückt werden, sondern dass sie verscheucht werden aus Israel. Man nannte das Transfer, also Bevölkerungstransfer. Und er war dafür, dass sie mit Gewalt zu Transfer gezwungen werden. Andere Politiker, die auch den Transfer befürwortet haben, wie zum Beispiel der Wigdor Lebermann hat gesagt, auf freiwillige Basis, wir bezahlen die Araber, wenn sie bereit sind, hier auszuwandern. Merkel hat gesagt, wir müssen gar nichts bezahlen, wir müssen das gar nicht irgendwie auf freiwillige Ebene stellen, sondern wir treiben sie einfach, äh, vertreiben sie einfach aus dem Land. Das war ja unter anderem eines der Gründe, warum man gesagt hat, dieser Mann kann, äh, kann nicht Teil der israelischen Politik äh, sein. Und von daher kann man sagen, dass wir es mit einem israelischen Faschisten äh, zu tun haben. Es gab einen Begriff, den äh, in den 90er Jahren, äh, schon eigentlich in den 80er Jahren bei der ersten Intifada, äh, der ehemalige, äh, der, der Yeshayao Leibovic, also einer der herausragenden äh, äh, Philosophen und, und äh, Politiker der israelischen Regierung, der also ein orthodoxer Jude war, aber mit sieben Doktortiteln, auch in Physik, Biochemie und Philosophie, allgemeine Philosophie, jüdische Philosophie und so weiter. Und der auch, obwohl er ein gläubiger Jude war, äh, sich gleich nach 1967 gegen die Besatzung gestellt hat. Und er gesagt hatte, diese Besatzung kann nur dazu führen, dass es eines Tages wirklich zu einem, äh, zu einem Weltkrieg kommt, Weltkrieg in Anführungszeichen. Und dieser Mann hat, äh, als es dann wirklich zu Terroranschlägen seitens der Juden auf die Palästinenser gekommen ist, also auch Goldstein und so weiter, der hat dann den Begriff Judonazis äh, Judo geprägt, also Juden, die, in, die, die, die sich so gebärden wie Nazis. Äh, und ich glaube, sehr im Sinn oder vor, vor Augen hatte damals der Amerikaner gehabt. Und ich glaube, das würde auch heute ganz ohne Zweifel auch von äh, Ben Greer äh, äh, gemeint haben. Aber er lebt ja schon seit äh, 20 Jahren nicht mehr.
0: Und äh, Ben Greer ist aber äh, offener Anhänger.
1: Offener Anhänger von, von, äh, von Kahana? ja. Ja, also er streitet das ab, er hat natürlich das Bild von äh, Bauch Goldstein ja, sag, in seinem Zimmer gehabt und so weiter, er streitet das ab und sagt, ja, das war mein Rabbiner, das war der Mann, den ich bewundert habe und so weiter, äh, aber ich bin inzwischen moderat geworden. Ich meine, wenn das moderat ist, was der im Moment betreibt, äh, dann weiß ich nicht mehr, was moderat ist. Also der Mann ist auch ein gewiefter Demagroge äh, vor allem. Aber es ist ganz ohne Zweifel, es ist keine Anhänger. Wenn es nach ihm ginge, würde es keine Araber im Heiligen Land, äh, ich mache das so, ja, im Heiligen Land äh, geben. Wenn es nach ihm ginge, äh, würden die Palästinenser alle irgendwie äh, äh, ihr Häuser verloren haben und so weiter. Also der, der Mann ist ein Faschist, also ganz eindeutig so nicht, nicht viel besser als sein. Sein ehemalige Abdine und äh, der von ihm bewunderte Kahane.
0: Ähm, du hast eben gesprochen von der zionistischen äh, äh, Linken, die niemals, also Linken in Anführungsstrichen, die äh, niemals mit äh, arabischen Parteien äh, koalieren würde. Ähm, gibt es in der Basis eine antizionistische Linke, die irgendwann mal eine Partei gründen könnte, die vielleicht auch mit arabischen Parteien koalieren würde?
1: Die einzige Möglichkeit wäre, wenn eine, wenn die Arbe mit den Juden koalieren würden. Das hat man ja versucht. Also ich bin ja schon seit 40 Jahren Wähler der, der, der kommunistischen Partei in Israel. Die kommunistische Partei ist aber keine Partei mehr, die noch irgendwie soziale Belange irgendwie kämpft für soziale Belange kämpft. sondern das ist heute nur eine wenige die Trägerin dessen, was wir die nationale palästinensische Frage äh, nennen. Wenn sich eine Koalition bilden würde von äh, äh, arabischen Linken, radikalen Linken mit Juden, also einer jüdisch-arabischen äh, jüdisch oder arabisch-jüdischen Partei, dann könnte man sich sowas denken. Aber das ist im Moment ein Ding der Unmöglichkeit. Die Araber sind ja uneinig unter sich selbst. Das heißt, sie sind ja nicht mehr feig, Das wenige, was sie mit dieser gemeinsamen Liste hatten, das zusammenzuhalten. Man weiß vielleicht noch, dass jemand Abbas ausgetreten war aus dieser gemeinsamen Liste. Was daraus geblieben ist, ist wirklich also sechs Mandate oder fünf Mandate. Das ist ein kümmerlicher Rest. Also ich glaube nicht, dass es im Moment eine Basis gibt für eine antizionistische oder zumindest für eine nicht-zionistische Koalition. Wenn es die gäbe, dann würden wir heute ganz anders dastehen. Also das gibt es nicht.
0: Und ähm, wir haben ja eben schon über die Nationalgarde, die äh, Ben Guia sich wünscht, äh, kurz gesprochen. Was was würde das was denkst du, was die konkret für die besetzten Gebiete bedeuten?
1: Das würde mehr Terror, mehr jüdischen Terror in den besetzten Gebieten. Das heißt, diejenigen Leute, die heute aus der Siedlerbewegung kommen mhm. und den Terror machen, indem sie beispielsweise Olivenhaine der Palästinenser zerstören, indem sie Häuser verbrennen, indem sie auch manchmal auch schießen und so weiter äh, oder Terror machen. Also zum Beispiel diesen Pogrom, den sie jetzt gemacht haben in Hovara äh, vor, vor einem Monat, anderthalb Monaten und so weiter. Äh, das ist äh, das ist, wenn das dann Sta sozusagen staatsoffiziell dann stattfindet mit solchen Verlangen und mit solchen äh, mit, so, mit so einer Nationalgarde, dann würde das nur noch gesteigert werden. Also es würde mehr Schikane und mehr Terror für die Palästinenser bedeuten, wenn das käme. Ben wir würde sich das sehr wünschen, weil er unter anderem auch gerne eine palästinensische Intifade haben würde, damit dann sozusagen die israelische Militär umso heftiger einschlagen kann. Also er würde gerne sozusagen irgendwie das Pulverfass, auf dem wir alle sitzen, sozusagen zu, zur Explosion bringen. Das würde er mit dieser Nationalgarde gut fördern können.
0: Nach den Wahlen in Israel waren die Reaktionen äh, auch aus dem Partnerland USA teilweise schroff. Ähm, einige Demokraten forderten äh, in, empört eine Distanz von der israelischen Regierung. Was ist daraus geworden?
1: Nichts. Es ist nichts daraus geworden. Das heißt, also, Netanyahu hat natürlich also sein Standing in, in Amerika verloren. Er kam früher an und konnte so also reden, wo er wollte, im Kongress, im Senat, vor der APAC und so weiter und so fort. Heute ist man sehr, sehr reserviert ihnen gegenüber. Aber man muss es verstehen, das ist keine Frage von der Konjunktur. Die äh, Amerikaner würden Israel nie fallen lassen, solange Israel für sie geopolitisch von relevant sind. Äh, und von daher meine ich auch nicht, dass das, was der Biden gesagt hat, wirklich also... Wirklich also längerfristig irgendwie etwas äh, bewirkt. Äh, natürlich war das für Netanyahu eine Schlappe, dass er bis zum heutigen Tag, obwohl er der gewählte israelische äh, Ministerpräsident nicht nach äh, Washington eingeladen worden ist. Normalerweise war das installiert, innerhalb von zwei, drei Wochen war er dort schon zu Besuch. Das ist jetzt äh, nicht passiert. Aber die Amerikaner werden trotzdem die drei Milliarden nächstes Jahr wiedergeben. Das heißt, erst wenn die Amerikaner fake wären, zu sagen, ihr kriegt keine Unterstützung von uns. Die drei Milliarden für Militär kriegt ihr nicht mehr, wie schon seit Jahrzehnten. Und wir werden auch nicht automatisch für euch stimmen in der UN und so weiter. Erst dann können wir von einer Auswirkung reden. Davon ist noch lange nicht die Rede. Übrigens auch von den amerikanischen Juden ist mittlerweile, die amerikanischen Juden sind mittlerweile sehr skeptisch geworden und sehr kritisch geworden. Israel gegenüber. Das heißt, vor allem die liberalen Demokraten in den Vereinigten Staaten sind Israel kritischer geworden. Aber ich sehe nicht, dass diese Konstellation von beiden, der Netanyahu offenbar nicht besonders gut leiten kann und diesen Juden und auch die demokratische Partei. Ich sehe nicht, dass das irgendwie zu einer größeren Wende in der Israel-Politik der Amerikaner führen wird. Glaube ich nicht.
0: Also, du denkst, das ist eigentlich nur Blabla. Bla
1: Nein, ja, es ist nicht nur Blabla, Bla, denn wir wissen ja auch, dass es gibt ja auch die symbolische Ebene. Und wenn er nicht eingeladen wird mhm. nach Washington oder wenn der Biden dann ihm auch sagt, das, was er ihm gesagt hat, im Sinne von, es gibt keine Demokratie ohne Gewaltenteilung und so weiter, ist es auf der symbolischen Ebene von Bedeutung. Aber ich sehe nicht die, Auswirk die praktischen Auswirkungen dazu, äh, sehe ich nicht. Das heißt, solange die Amerikaner nicht auch wirklich dazu bringen, dass Israel sich in die, in die Ecke gedrängt fühlt. Äh, solange ist das nicht Blabla, bla, aber das ist eben die eher symbolische Rhetorik und weniger wirklich eine praktische Politik.
0: Ähm, jetzt am Tag der sogenannten Unabhängigkeit ähm, wurde hier jetzt nicht der
1: Tag für die Israelis ist das der Unabhängigkeitstag, ja, also so ja. wird das genannt, nur weil es auch äh, arabische Bürger im Land äh, gibt. Für die ist es nicht die Unabhängigkeit des Landes, das ist die Unabhängigkeit der Juden. Deshalb ist es dann für Linke, für mich, dann irgendwie, äh, habe ich das vorhin so mit Anführungszeichen. Für die Israelis ist es nicht äh, so genannt. Das ist, für die Israelis ist das der Unabhängigkeitstag.
0: Genau, also äh, beim Nationalfeiertag ähm, wurden hier in der Tagesschau ähm, abends um 20, .15, nee, um 20 Uhr Siedler aus dem Westjordanland im äh, interviewt, als einzige Person, ähm, während gleichzeitig äh, hier in Berlin Demonstrationen von Palästinensern verboten werden. Also pro-palästinensische oder palästina-solidarische äh, Demonstrationen werden anscheinend äh, jetzt komplett verboten hier in Berlin. Äh, es gab jetzt mehrere Verbote. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Naja, wie ich nehme das war, habe ich das doch in Ex-Büchern geschrieben. Das ist vollkommen klar. Israel wird nie kritisiert, in den deutschen Medien jedenfalls nicht so, wie es eigentlich gehören würde, wenn es beispielsweise um solche Erscheinungen wie die Entdemokratisierung des Landes geht. Also das müsste gerade den Deutschen am, am, am Herzen liegen und so weiter. Da hörst du nichts. Ich meine, Netanyahu war bei, bei Scholz und du hast ja gehört, was dabei rausgekommen ist. Also ein bisschen, da kannst du wirklich sagen, ein bisschen bla bla. Und im Übrigen soll die militärische Kooperation noch, äh, noch weiter, äh, noch weiter äh, vergrößert werden und so. Das ist für mich überhaupt keine, keine Überraschung. Aus Deutschland kommt nie Kritik gegen Israel, wenn es nicht aus dem offiziellen Deutschland. Und vieles oft zum offiziellen Deutschland gehören für mich auch die öffentlichen Rechtlichen. Also das ist ja vollkommen klar. dass die nie sich anmaßen würden, eine ernstzunehmende Israel-Kritik äh, zu, wie es, sich eigentlich, wie es eigentlich gehören würde, ähm, äh, zu, zu, zu produzieren. Was die Verbote gegen die Palästinenser, das äh, merke ich ja auch als äh, israelischer Linke, der auch ähm, in den letzten Jahren immer mehr Raumverbote gekriegt hat. Also ich konnte nicht auftreten, also wenn ich schon nicht auftreten kann, was sollen dann die Palästinenser? Die Palästinenser gelten dann als die, als die Super-Antisemiten. Als die, als die Super Wenn ich schon als Antisemit in Deutschland äh, angesehen werde, dann ist das doch, die Palästinenser sind die Super. Das ist ja sogenannte, auch ist auch äh, per Gesetz ja in Deutschland durchgesetzt worden. Es gibt ja den Begriff des Israel-bezogenen Antisemitismus. Mhm. Wenn du Israel kritisierst, hast du einen Israel-bezogenen Antisemitismus begangen. Und wenn die Palästinenser sagen, dass Israel ein Apartheidstaat ist, was es ist, Israel ist ein Apartheidstaat, dann ist, gilt das mehr oder weniger als eine Aussage, die, die ja nichts anderes ist als für diejenigen Leute, die das dann irgendwie auch in, in, in Diskurs umsetzen als Antisemitismus. Und von daher ist vollkommen klar, dass die palästinensischen Demonstrationen, aber die waren nie besonders populär in Deutschland, weil Deutschland immer sich mit den Juden, sprich Zionismus, sprich Israel solidarisiert hat. Deutschland hat sich nie mit Palästina solidarisiert. Man redet immer so nebulös von der Zwei-Staaten-Lösung, an der man weiterhin festhält, aber Israel, dass diese Staat Zwei-Staaten-Lösung dort untergräbt, wird von deutschen Instanzen ja nicht kritisiert. Also von daher meine ich, dass das wirklich eher eine ideologische Rhetorik ist und hat nichts irgendwie mit, mit Kritik, also mit, mit, mit ernstzunehmender Kritik zu tun.
0: Es kommt noch eine Frage von, ähm, im Chat äh, von den Zuschauern wie werden die Annäherungen zwischen Iran und Saudi-Arabien im Land aufgenommen und hilft, könnte das sogar der rechten Regierung helfen oder hilft es sogar der rechten Regierung?
1: Also im Land kann man nicht sagen, die meisten Leute lesen das in der Zeitung sie wissen nicht, was ich darunter vorzustellen habe und es ist jedenfalls kein Thema im politischen Diskurs. In der Einschätzung, was das für die Regierung, was Netanyahu versucht, sich als Saudi-Arabien zu anzunehmen und jetzt wo diese Achse äh, Iran Saudi-Arabien entstanden ist steht er außen vor, Das ist also für ihn ist es schlecht also für, diese, für, die, für das was er angepeilt hat nicht nur die, äh, die Emiraten und so weiter irgendwie einzubinden in, den, äh, in die diplomatischen Beziehungen mit Israel, sondern auch wie gesagt vor allem das wollte er hat er noch nicht hingekriegt mit Saudi-Arabien, das ist jetzt mehr oder weniger unterwandert worden von dieser neuen Achse, also das äh, für die rechte Politik, die entstanden ist, äh, ist, das, äh, ist das schlecht, also dass diese Achse entstanden ist. Aber auch für die Oppositionspolitik äh, ist das nicht besonders irgendwie, äh, nicht besonders populär, diese Achse, weil Iran von allen hier als irgendwie als der Teufel, als der Satan angesehen wird und von daher ist jeder, der sich mit Iran verbindet, irgendwie äh, ein äh, weiterer Faktor sozusagen in der Unterminierung der israelischen Interessen. Naja, man hat da, da, dabei, glaube ich, nichts äh, dabei zu gewinnen, dass es zwischen Iran und, äh, und, äh, äh, und Saudi-Arabien zu einer Axt gekommen ist.
0: Ähm, genau. Ich wollte dich jetzt noch mal ausblickend fragen. Ähm, in, es könnte jetzt schon Anfang nächster Woche entschieden werden, ob die was mit der Reform passiert oder der sogenannten Reform? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube, Netanyahu ist wirklich in der Klemme und wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, wenn es nach ihm ginge, würde zurückrodern. Nicht alles, aber das meiste Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass das durchgesetzt wird. Das ist man redet auch übrigens also die Kommentatoren. Ich kenne mich da nicht genügend aus, weil ich ja nicht in der Knesset bin ich und die Leute interviewe, aber die Kommentatoren, die ich lese, die meisten von denen in der Arbeit muss ich zugestehen, weil das die besten Kommentatoren sind, die reden davon, dass es sein kann, dass es überhaupt auf den Herbst vertagt wird, Also dass man versucht, mhm. die Justiz erst auf den Herbst zu vertagen. Das ist eine, eine Hypothese, die ich gehört habe. Das ist keine Sache, die verbirgt ist. Man muss warten, bis nächste Woche was zu machen, was zu machen geht. Ich glaube, dass man mit Bestimmtheit sagen kann, dass die Protestbewegung äh, die Regierung und Netanjahu und allen voran Netanjahu eingeschüchtert hat. Also die sind jetzt, die werden ja sehr vorsichtig sein, die äh, Justizreform durchzuboxen.
0: Ähm, es gibt noch, äh, es gibt, äh, ja, also sehr spannend, was jetzt passiert, ja. Ähm es gibt noch eine Frage aus dem äh, Publikum und zwar ähm, schreibt die Person, oh sorry, ich bin spät dran. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Zuckermann. Wie kann man die Proteste beurteilen anhand der haufenweise Israel-Flaggen auf den Protesten? Ist das eher das Bürgertum?
1: Nee, das hat nichts mit Bürgertum zu tun. Das hat mit Israelis zu tun, mit Zionisten zu tun. Das habe ich ja vorhin äh, mhm. versucht zu erklären. Wir haben ja eigentlich diese Frage beantwortet, aber für die Dame äh, würde ich das äh, wie heißt, egal Wurst, Für die ja. Dame, egal, egal Wurst, Wurst egal, glaube ich, muss es heißen auf Deutsch. Äh, die Sache war die, dass über viele Jahre, seitdem Netanyahu an der Regierung ist und die Rechte an der Regierung ist, die Israel-Flagge mehr oder weniger äh, ihr Emblem gewesen ist. Und deshalb haben sich Linksliberale und Liberale von äh, distanziert. Äh, und haben deshalb auch die Flagge nie geschwungen. Jedenfalls war das, äh, war das eine Sache, die äh, nicht angesehen wurde als ein Teil, ein Erbteil von den linksliberalen, zionistischen äh, Israelis. Das hat sich geändert jetzt, indem sie gesagt hat, wir wollen was wieder aneignen. Das heißt, dieses Land, dessen Emblem, nur mal die Israel Flagge ist, gehört auch uns. Und denn jetzt ist sozusagen ein Flaggenstreit jetzt entstanden zwischen den Koalitionsanhängern und den Oppositionsanhängern, die aber insgesamt alle zum nationalen Lager gehören. Also das bedeutet, das hat mit Bürgertum jetzt es handelt ganz Israelis Bürgertum. Also dann hat das etwas mit allen Israelis was zu tun. Es hat aber nicht irgendwie spezifisch mit einer Klasse was zu tun.
0: Okay, vielen Dank. Ja, dann ähm, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt und äh, würde mich äh, von dir verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Auch ich mhm. habe es genossen. Und ich, glaube, dass, äh, ich hoffe auch, dass Zuhörer und Zuhörerinnen auch dem etwas abgewinnen konnten. Tschüss. Tschüss.